0: An der Front in der südlichen Ukraine kämpfen und sterben Soldaten. Jeden Tag. Und gleichzeitig geht nichts vorwärts, gibt es kaum Erfolge für die ukrainische Armee. Florian Hassel, der SZ-Korrespondent für die Ukraine, hat Soldaten an der Front begleitet. Er hat bedrückende Eindrücke mitgebracht und sagt, viele der Männer haben überhaupt keine Motivation mehr. Und das liege auch daran, dass von der ukrainischen Regierung öffentlich ein zu positives Bild vom Kriegsverlauf gezeichnet werde. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Es ist noch stockdunkel, als mein Kollege Florian Hassel an die Front aufbricht. Mit vier Aufklärern der ukrainischen Armee fährt er über gefrorene Feldwege. Mit seinem Handy hat er das aufgezeichnet. Und dann geht es zu Fuß weiter.
1: Wir haben jetzt 10 vor 5. Unser Jeep hat uns rausgelassen. Es haben vorher die ganze Zeit äh, Granaten eingeschlagen, sind eingeschlagen. Und auch jetzt, während wir gehen, vor uns und neben uns, vielleicht zwei Kilometer weiter, schlagen Granaten ein oder werden geschossen.
0: Es ist gefährlich an der Front in der Südukraine. Die Aufklärer, mit denen Hassel unterwegs ist, gehören zur 65. Brigade. Die steht beim Dorf Robotine an einem der wichtigsten und gerade sehr stark umkämpften Frontabschnitte. Hassel hat dort auch mit anderen Soldaten gesprochen. Und was die erzählt haben, ist teilweise wirklich hart. Zum Beispiel einige Soldaten, die in einem Erdbunker auf einen Angriff warten. Die Männer sprechen hier über ihre Lage. Sie sagen unter anderem, dass aus ihrer Kompanie von 80 Männern noch sechs übrig seien. Die russischen Stellungen seien verstärkt, alle Felder vermint, es sei ein Albtraum. In den Gesprächen wird deutlich, wie frustriert die Männer hier teilweise sind. Einer sagt sogar, als Soldat der ukrainischen Armee habe man keinerlei Rechte. Häftlingen würde es besser gehen als einfachen Soldaten. An dieser Stelle noch kurz zum Hintergrund. Die ukrainische Gegenoffensive hat Ende Mai begonnen. Darauf wurden ja viele Hoffnungen gesetzt. Aber heute steht fest, die Offensive ist gescheitert. Die Front bewegt sich seit Monaten kaum. Die Ukrainer konnten nur sehr wenig Gebiet aus russischer Besatzung zurückerobern. Kiew hält sich mit offiziellen Todeszahlen aus der Armee zurück. Aber eine US-Schätzung besagt, dass in diesem Krieg bisher 70.000 ukrainische Soldaten gestorben und 120.000 verletzt worden sind. Unabhängige Schätzungen aus der Ukraine gehen von 40.000 toten Soldaten aus. Über die verheerende Situation für die ukrainischen Soldaten an der Front habe ich mit Florian Hassel nach seiner Recherche vor Ort gesprochen. Herr Hassel, Sie waren jetzt an der Front unterwegs in der Südukraine. Können Sie uns kurz mal ein bisschen beschreiben, was Sie dort gesehen haben und was so die eindrücklichsten Bilder waren?
1: Das eindrücklichste Bild sind erstens mal die weitgehend verlassenen Dörfer und es natürlich Einfach das Frontgebiet, was aussieht wie eine Apokalypse äh, aus dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, es sind äh, ohnehin im Winter deprimierende Felder, die schwarz sind, die von Baumstümpfen durchzogen sind, weil dieses ganze Gebiet an der Front von Geschossen so durchpflügt worden ist, dass die ganzen Bäume abgesägt worden sind. Und man hat halt eine Landschaft, wo überall zerstörtes Kriegsgerät stehen. Und in dem Dorf, in dem wir waren, das ist eines der berüchtigsten Robotine, kein einziges Haus mehr, nicht nur steht, sondern bis auf die Grundmauern zerstört ist und dann so surreale Anblicke sind, wie vor einem Haus acht Hühner, die da im Gras picken oder ein auf einmal auftauchender Schafsbock, der hinter einem herläuft. Also eine sehr deprimierende Landschaft mit einer vom Krieg ungepflügten Landschaft.
0: Sie waren ja bereits öfter im Kriegsgebiet unterwegs. Wenn Sie jetzt Ihre Reisen vergleichen, wie hat sich denn die Stimmung unter den Soldaten verändert in den vergangenen Monaten?
1: Also bei diesem Trip jetzt hier haben uns alle Soldaten, mit denen wir gesprochen haben, mit Ausnahme derjenigen, die erst vor ein paar Monaten eingezogen worden, sind gesagt, dass sie jetzt seit anderthalb Jahren an der Front sind und in diesen eineinhalb Jahren maximal zehn Tage Urlaub gehabt haben. Das ist natürlich eine unglaubliche Zeitspanne, selbst im Krieg, die unglaublich ermüdet, die unglaublich sowohl physisch wie psychisch anstrengend ist. Und es hat uns beispielsweise ein Aufklärer, mit dem wir unterwegs waren, gesagt, naja, als der Krieg anfing, hat er gedacht, das dauert sechs Monate, maximal ein Jahr. Jetzt sind wir fast bei zwei Jahren und ein Ende ist nicht abzusehen. Es ist auch bei vielen Soldaten durchaus auch Wut da, weil sie den ihnen eigentlich zustehenden Mindesturlaub von der Front nicht nehmen können. Den können sie deswegen nicht nehmen, weil die Ukraine schlicht und ergreifend zu wenig Soldaten hat, weil Zehntausende gefallen sind, noch mehr verletzt worden sind und es schwierig ist, neue Leute nicht nur einzuberufen, sondern die auch zu trainieren. Und insofern ist es schon eine große Ernüchterung.
0: Und dann schaut die Welt ja gerade jetzt auch auf einen anderen Krieg, den in Gaza. Ist das eigentlich so, dass die ukrainischen Soldaten sich deswegen so ein bisschen vergessen und nicht mehr gesehen fühlen?
1: Das war zu meiner Überraschung eine Frage, die die überhaupt nicht interessierte. Bei den Soldaten ist es natürlich so, dass die nicht völlig, aber doch weitgehend isoliert sind und schlicht und ergreifend mit dem Kämpfen und dem Überleben zu tun haben. So waren auch die Antworten, die wir bekommen haben bei mehreren Soldaten, die sagten, darüber nachzudenken, haben wir gar keine Zeit und ist für uns auch irrelevant. Wir müssen kämpfen bis zuletzt, sonst äh, bringen uns die Russen um.
0: Jetzt hört man aber ja auch immer wieder, dass die Soldaten in der Ukraine auch gar nicht genug ausgestattet sind mit Waffen, um sich richtig gut verteidigen zu können. Wie ist denn die Situation? Also können diese Männer sich verteidigen?
1: Es gibt halt Brigaden, das sind relativ wenige, die die neuesten westlichen Waffen, Leopard 2-Panzer, Gepard-Abwehrpanzer, raketensystem die das alles bekommen haben, auch moderne Schützenpanzer, sei es Marder oder auf, um Bradley's von den Amerikanern. Die Brigade, wo, die, wo wir jetzt waren, hat überhaupt nichts von neuer Ausstattung. Selbst deren Artilleriegeschosse, haben sie uns gesagt, sind produziert worden glaube 1941, 1944, 1953 oder sowas. Die sind ausgeleiert, die haben eine geringere Reichweite als die der Russen und es fehlt noch mehr an Munition, selbst für die alten Artilleriegeschütze. Und der Oberstleutnant, der kommandiert, sagte: auf jeden Schuss, den wir abgeben, antworten die Russen mit 25 im Durchschnitt. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass die Russen jetzt deutlich mehr Drohnen einsetzen, die entweder Nachtsichtkameras oder auch Wärmebildkameras haben, die auch direkt auch noch Bomben mittragen und die also nachts in der Lage sind, beispielsweise patrouillierende Ukrainer oder selbst Ukrainer, die in einem Unterstand sind, aber sich trotzdem auf eine, bei einer Wärmebildkamera durch ihre Körperwärme verraten, anzugreifen.
0: jetzt ist auch noch der Winter eingebrochen. Was bedeutet das denn an der Front? Also welche Auswirkungen hat das jetzt zusätzlich?
1: Ja, der Winter ist noch nicht richtig eingebrochen. Das heißt, der Winter bricht und äh, zieht sich wieder zurück. Und natürlich schlimmer als, als Winter und Schnee ist in einer gewissen Weise Regen. Denn dann suppen die Schützengräben zu, sie haben die Felder mit Schlamm und es geht überhaupt nichts mehr voran. Wenn richtiger Frost kommt, dann ist das in diesen Schützengräben äh, natürlich die Hölle. Denn da gibt es keine Heizung und, und kein gar nichts. Auf der anderen Seite, wenn es erstmal so kalt wird, dass dann bei diesen Minusgraden alles richtig gefriert, macht das dann wieder militärische Operationen möglich. Ja, durch Schlamm kommen sie mit schwerem militärischen Gerät nicht durch, durch eine gefrorene Oberfläche schon.
0: Alles, was Sie da schildern, klickt, wahnsinnig bedrückend, auch auf eine gewisse Art sehr aussichtslos. Wie motivieren die Männer an der Front sich denn überhaupt noch?
1: Motivation ist ein Problem, was auch die obersten Generäle zugeben. Ich meine, das hängt von den einzelnen Soldaten ab. Wenn Soldaten sich nach dem Überfall vom Februar 2022 freiwillig gemeldet haben, dann haben die oft eine höhere Motivation. So war das auch bei dieser Aufklärertruppe, mit der wir unterwegs waren, bei anderen, wo wir waren. Das waren acht Soldaten in einem Erdbunker, die uns erzählt haben, hier, wir kommen fast alle vom Land, die waren fast alle 45, 50, noch älter, hatten überhaupt keine Motivation mehr. Und ich glaube, ein Problem bei der Motivation ist auch, dass öffentlich ein zu positives Bild vom Gang des Krieges gezeichnet wird. Das heißt, das, was wir jetzt gehört haben und auch erfahren haben von den Soldaten, unterscheidet sich erheblich von dem Bild, was sie hier in dem, zensurgesteuerten einzigen Fernsehsender beispielsweise hören. Und auch wenn Sie Präsident Zelensky, der sich ja jeden Abend per Videobotschaft an die Ukrainer wendet, äh, hören, das ist deutlich anders. Zelensky gibt zwar immer Probleme zu, ähm, aber das Ausmaß der Probleme, ähm, das ist natürlich doch nochmal ein ganz anderes. Also entweder kann man sagen, es äh, melden sich auch Leute nicht mehr freiwillig, weil die mittlerweile durch den Buschfunk gelernt haben, wie schlecht es aussieht, wie wenig Waffen es gibt, wie viele Menschen sterben. Oder sie können sagen, andere gehen auch nicht, weil sie sagen, naja, die offiziellen Nachrichten im nationalen Fernsehen sind ja alle prima. Der Krieg läuft ja gut und die Rückeroberung ist nur noch eine Frage der Zeit. Warum soll ich mich freiwillig melden? Wer da jetzt in der Mehrheit ist, kann ich nicht beurteilen.
0: Aber wie ist es denn auf der Gegenseite? Also kann Russland denn unerschöpflich neue Soldaten schicken und quasi verheizen?
1: Na, Russland hat eben einfach ein fünfmal höheres Potenzial. Es gibt jetzt schätzungsweise noch 32 Millionen Ukrainer in der Ukraine äh, und es sind dann 140 Millionen Russen. Ja, das ist natürlich ein anderes Mobilisierungspotenzial. Und es ist vor drei Tagen ein Report vom Karandiki-Zentrum, einer sehr renommierten Organisation, erschienen, die zum Schluss kam nach repräsentativen Umfragen unter Russen, dass mehr als zwei Drittel der Russen den Krieg nach wie vor unterstützen. Und insofern ist das natürlich äh, fatal für alle, die gedacht oder gehofft haben, dass auch die Russen relativ früh die Nase voll von diesem opferreichen Krieg hätten und deswegen auch nicht mehr bereit seien, äh, ihn zu unterstützen oder zu kämpfen.
0: Welche Rolle spielen denn in diesem Krieg Söldner aus anderen Ländern und was haben Sie da vielleicht auch mitbekommen bei Ihrem Besuch an der Front?
1: Die Aufklärer, mit denen wir unterwegs waren, die haben uns gesagt, die meisten, die jetzt hier an ihrem Frontabschnitt sind, seien in den vordersten Positionen ehemalige Sträflinge und Söldner und die sagten, das ist den Russen völlig egal, wer hier stirbt, das ist Kanonenfutter, die werden blind gegen unsere Positionen oft geschickt und haben dann, als ich sagte Söldner, zog der Anführer, der Unterleutnant einen Pass raus, den er gerade einem getöteten Gegner abgenommen hatte und das war ein nepalesischer Pass. In welchem Umfang sollten er jetzt auf russischer Seite kämpfen und in welchem Umfang auf ukrainischer, das weiß ich nicht.
0: Sie haben ganz zu Anfang gesagt, ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Glauben denn die ukrainischen Soldaten an ein Ende des Krieges? Und wenn ja, wie und wann?
1: Die ukrainischen Soldaten glauben, so wie wir, dass ein Ende nicht in Sicht ist und er noch Jahre dauern kann. Das ist die Antwort, die man am häufigsten bekommt. Und äh, es gab jetzt vor kurzem ein Interview und äh, auch einen programmatischen Artikel von dem höchsten Militär. Das ist General Valeri Salushny und der hat gesagt, wir sind in der Sackgasse, wir sind in der Situation, wo wir uns eben diesem aussichtslosen Stellungskrieg des Ersten Weltkrieges annähern. Aber auch der hat keinerlei äh, Schätzungen abgegeben, wie lange das denn noch dauern würde. Aber die generelle Annahme ist, es wird noch Jahre dauern, weil es auf der Seite von Russland, das heißt von Wladimir Putin keinerlei Anzeichen gibt, dass er bereit ist einzulenken. Und insofern gibt es nichts, was darauf hindeutet, dass hier irgendwas früh enden würde. Kein Zeichen dafür, dass es in irgendeiner absehbaren Zeit irgendwelche Friedensgespräche geben würde. Also es sieht so aus, als ob das noch lange weitergehen wird.
0: Vielen Dank für diese Einblicke, Hersel, und eine sichere Reise noch. Danke Ihnen. Über den Besuch an der Front hat Florian Hassel eine lange und beeindruckende Reportage geschrieben. Darin erfahren Sie noch mehr über die Situation vor Ort und können auch Bilder sehen. Den Link zum Text finden Sie in den Shownotes. Auf sz.de finden Sie außerdem jederzeit aktuelle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine. Kurz vor Fristende haben sich am Donnerstag Israel und die islamistische Hamas auf eine Verlängerung der Feuerpause geeinigt. Dadurch können jetzt weitere Geiseln, die von der Hamas aus Israel verschleppt worden sind, freikommen. Die Verlängerung der Feuerpause hatte durch einen Anschlag kurzzeitig auf der Kippe gestanden. In Jerusalem haben am Donnerstagmorgen zwei Männer, drei Menschen an einer Bushaltestelle erschossen und mehrere schwer verletzt. Die Attentäter wurden daraufhin von Soldaten und einem bewaffneten Zivilisten erschossen. Die Hamas hat den Anschlag für sich reklamiert in Franken geboren, als Jugendlicher vor den Nazis in die USA geflohen und dort dann zu einem der wichtigsten Diplomaten des 20. Jahrhunderts aufgestiegen. Das ist, sehr kurz zusammengefasst, die Lebensgeschichte von Henry Kissinger. Am Mittwoch ist der ehemalige Sicherheitsberater von Richard Nixon und spätere US-Außenminister im Alter von 100 Jahren gestorben. In den 70ern war Kissinger maßgeblich für die Annäherung zwischen China und den USA verantwortlich und er hat in seiner Karriere bedeutende Abrüstungsverträge und Friedensabkommen ausgehandelt. Kritiker werfen ihm unter anderem vor, im Vietnamkrieg die geheime Bombardierung von Kambodscha und Laos angeordnet und damit den Tod von hunderttausenden Zivilisten in Kauf genommen zu haben. Seit ein paar Jahren werden viele von uns, ich auch, Ende November, Anfang Dezember sehr verlässlich mit privaten Infos von allen möglichen Leuten versorgt, nach denen wir nicht gefragt hatten. Denn dann teilen alle wie verrückt ihre Spotify-Jahresrückblicke. Das ist natürlich erstmal eine Möglichkeit, den eigenen brillanten Musikgeschmack auszustellen. Aber eine Kollegin hat einen sehr schönen Text darüber geschrieben, was dieser algorithmusgesteuerte Rückblick ansonsten noch alles bedeuten kann. Dass er nämlich unter anderem das wohlige Gefühl auslöst, jemand sieht mich. Den Text finden Sie in der SZ vom Freitag oder verlinkt in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.